0: É. Muito bem, turma. Vamos começar aqui, então, com o nosso encontro de hoje, Leis da Natureza Humana. Como base aqui, a gente está usando o livro desse mesmo nome, do Robert Greene, depois, se você tiver interesse. Acho que, só, acho que não tem português ainda, só tem em inglês. É, são várias leis né, que a gente vai conversar aqui. Enquanto passado, a gente falou sobre a lei da irracionalidade. Hoje, hoje vamos falar sobre a lei de Narciso, Olha só que interessante, né? Vamos falar sobre lei de narciso e como nós somos narcisistas por natureza e como que a gente pode trabalhar, como que a gente pode reverter isso, né? E lei de narciso, ou lei do, ou lei do narcisismo, né? É, o, que, o que acontece? Nós somos seres que precisam de atenção. Né? Então, quando, se você lembra, né? quando você nasceu, quando você saiu lá do ventre da sua mãe... Né? Obviamente você não lembra disso, mas você sabe como é um bebê. Um bebê, ele precisa de atenção e precisa de atenção. E, e muitos de nós, né, que já temos mais que 12 anos, a gente acaba necessitando de atenção ainda, né? em maior ou menor grau. E, e muitas vezes a gente faz tudo para chamar, para desencadear algum tipo de, de atenção. Né? Eu, eu, particularmente, eu gosto de. De ver essas histórias e ver esses, essas umas séries assim, que, que conta a história de, de alguns caras que cometeram crimes, essas coisas, eu gosto de analisar essa, essa parte assim, do, do comportamento humano também. Né? E, e é muito interessante, e é uma coisa que me chamou atenção já quando eu li o livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas e se não me engano está lá nesse livro, esse livro eu li quando eu tinha uns 15 anos, então já faz muitos e muitos anos que eu li esse livro, e eu já reli esses livros muitas vezes, inclusive eu tenho o audiobook dele, então eu gosto de, vez por outra, colocar aquele audiobook para me relembrar. E uma, uma das coisas que o Dale Carnegie fala é que mesmo um cara que é criminoso, ele faz aquilo porque ele quer atenção, né? Então, o cara comete um crime ele quer atenção. O que? Ele vai sair nas notícias, as pessoas vão, vão, vão ficar tentando adivinhar quem fez aquele crime, etc. Então, esse é um exemplo, né, obviamente, nocivo né, de atenção. Então, mesmo, mesmo uma pessoa que comete um crime, ela tem essa necessidade de atenção. Né? Ela não está fazendo aquilo. É, ela, é, muitas vezes ela é motivada por esse sentido da atenção. E nós, é, em maior ou menor grau, a gente vai ver alguns graus aqui de narcisismo, mas vamos ver que todos nós temos essa veia narcisista, né? e que a gente, o que a gente pode fazer para é, chamar atenção? É, é, descobrir para a gente é, sair, né? para a gente sair da gente. É uma coisa que eu venho conversando já com vocês em outras aulas, que nós precisamos sair da gente. Né? Então, quando a gente sai da gente, quando a gente vai em direção ao outro, é, a gente acaba resolvendo um monte de coisas... De inseguranças, de medos, de, de frustrações que a gente tem, que a gente carrega dentro da gente. E a gente sai, né? quando a gente sai do outro, quando a gente entende o outro, quando a gente trabalha a empatia, que vai ser o cerne aqui do nosso conteúdo, a gente resolve muita, muita coisa do nosso comportamento. Então a gente vai ver hoje como aplicar, aplicar a empatia e como pensar menos em si mesmo, como pensar mais no outro. Né? Então a gente vai trabalhar esses pontos aqui. Muito bem. Então, começando aqui, falando um pouquinho sobre o que é narcisismo. Né? Eu trouxe aqui a tela de, de Narciso. Né? Existem várias representações de Narciso. Essa aqui é uma delas. Essa aqui é uma do Caravaggio, que particularmente é um pintor que eu gosto muito. Ele viveu durante boa parte na, em, em Roma, né? ele é italiano, viveu muita, muito tempo da vida dele em Roma. Essa tela aqui é aproximadamente de 1599, então ali do século é, do século 16 e século XVII. Né? É uma tela que está na Galeria, Galeria Nacional de Arte Antiga, lá em Roma, né? em Itália. E é, essa representação aqui do Narciso é justamente o que está por trás do mito, né? do mito do Narciso, o mito é, grego do Narciso. Né? Então, ele é conhecido como Narciso ou auto-admirador. Né? Então, ele vem da, da mitologia grega, né? o, o termo, e ele é muito, foi muito famoso, né? era muito famoso e é muito famoso por sua beleza e também orgulho. Então ele tinha uma beleza, era uma pessoa muito bela, mas também tinha um orgulho muito forte. Existem várias versões desse mito né, que chegaram até nós. Né? Provavelmente ainda tem várias outras versões que não chegaram, mas algumas sobreviveram. A que eu vou contar aqui para vocês é a, a versão de Ovidio, né? E que está lá no, no conteúdo dele, Metamorfoses. Também tem a versão de Pausanias, no Guia para a Grécia, e também outra encontrada nos papiros de Oxirinco. Bom, o que, que conta aqui, segundo o vídeo, né, como é que é a história do mito né, de, de Narciso? É, Narciso era um rapaz plenamente dotado né, de uma beleza, tinha assim, uma beleza que era realmente que transcendia, era muito, uma pessoa muito bela. Né? Os pais deles eram os deuses é, Cefiso e a ninfa Liriope. E dias antes do nascimento, né, os pais né, ficaram curiosos, eles foram consultar lá o oráculo de Tiresias para saber qual que era o destino desse menino. Como é que seria? Pô, esse menino vai nascer, como é que vai ser o destino dele? E o oráculo revelou o seguinte, que ele vai ter uma vida muito longa, vai ter uma vida muito boa, desde que ele nunca visse seu próprio rosto, desde que ele nunca contemplasse o próprio rosto. Então ele teria uma vida bem longa, desde que ele não ficasse se contemplando. Né? Bom, o Narciso acabou nascendo, ele se transformou num jovem mais bonito lá da, da região onde ele estava, na cidade onde ele estava, e ele despertava, assim, a paixão de homens, de mulheres, ele tinha um poder de sedução através da sua beleza. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha essa questão do orgulho, né? E, tinha uma, e esse orgulho se transformava numa arrogância que ninguém conseguia quebrar, ninguém conseguia vencer essa arrogância do, do, do Narciso. Aqui vem Aquele, aquela conversa que a gente teve sobre pecado capital, né? sobre a soberba, a soberba está presente em todos nós. Né? A preguiça e a soberba são dois pecados capitais que, tá, que estão presentes em todos nós. E que a gente, se a gente vence a preguiça e a soberba, né? que tem a ver aqui com, aqui com orgulho, a gente consegue resolver muita coisa na, na, na nossa vida. E ele era tão bonito, o Narciso, que as ninfas se, apaixonavam, se apaixonaram por ele. Tipo assim, pô, as ninfas belíssimas né? ficaram apaixonadas pelo Narciso e tinha uma ninfa em especial chamada Eco que amava muito o Narciso né e ela tinha um amor assim que era incontrolável era uma coisa incondicional né? ela não era nem ela não era nem o Narciso nem dava bola para ela ele, ele menosprezava ela e ela continuava amando ele a, 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 amando ele e é, aquilo ficou tão evidente que a deusa é, Nêmesis resolveu fazer uma Dá uma lição nesse rapaz frívolo, né, orgulhoso, que era o Narciso. E ele condenou o Narciso a apaixonar-se pelo seu próprio reflexo na Lagoa de Eco. Lembra lá que, pelo oráculo, ele não poderia ver, ele não, ele não teria uma vida longa se ele contemplasse a sua própria imagem. E, e aconteceu que ele foi castigado justamente por isso, né? Então ele foi castigado aí, né, lá no lago de Eco, na, né, dessa ninfa Eco, e ele ficou encantado, né? Quando ele viu o reflexo, ele ficou encantado pela própria beleza, ele mesmo se apaixonou por ele. E aí ele deitou ali num banco que tinha do lado do, desse rio, né? Desse, dessa lagoa, aliás, e ele definhou, né? É, olhando ali para a água, é, a sua beleza, e ele acabou morrendo, né? E acabou não tendo aquela... Aquela, aquela vida longa que o oráculo tinha falado que ele teria. Né? E depois disso, Afrodite transformou numa flor. Existe uma flor chamada Narciso. Né? Se depois, se você não conhece, dá o um Google para você conhecer essa flor né? que tem a ver aí com o Narciso. E todos nós temos um, um dom único que permite que a gente se conecte com os outros. Mas essa conexão ela vem através dessa percepção da nossa posição da sociedade, né, essa percepção ela vem através do exercício e do treinamento da empatia, esse dom da empatia, quando colocar-se no lugar do outro, pensar com a cabeça do outro, ajudar o outro, né, sair de si, ter atos de caridade, tudo isso são exercícios de empatia, e quando usado corretamente, a gente permite perceber, né, o outro permite perceber o humor do, do outro, antecipar as ações, é, a gente vai, vai aprendendo a, a entender como o outro funciona. Né? Só que o que acontece? Na maioria das vezes, o nosso próprio interesse, interesse nas coisas que a gente quer resolver, nas coisas que a gente quer conquistar, isso atrapalha a utilização adequada da empatia. A gente tem a tendência de pensar em nós mesmos antes de pensar no outro. Então, ferra esse outro, vou pensar em mim mesmo, vou resolver essa questão aqui. Então, com, com toda certeza, nós, temos, nós somos narcisistas né, até um certo ponto. Né? Nós pensamos na gente, a gente pensa na gente. Né? Não é que a gente deve ser agora o abnegado que vai dar tudo que tem para o outro. Não é isso, né? empatia não é isso. Né? É, mas é sair de si. Né? E para usar esse dom de maneira adequada, a gente precisa direcionar esse amor próprio que a gente tem para fora, né? ao invés de para dentro. E a gente conversou sobre também o, 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 o próprio pecado da, é, o, o, o próprio pecado da, da avareza né, que a gente falou, que existe uma tendência né, do, dos fleumáticos terem mais, mais presente. Então, é, esse exercício aqui, em especial, né, para todos, né, mas em especial para o fleumático, ele pode fazer muito, muito resultado os exercícios que a gente vai fazer aqui. É, e é importante também a gente aprender a de, detectar os narcisistas tóxicos. Uma vez que todos são os narcisistas, mas tem aqueles que são os tóxicos, né? que, que acabam quando a gente é, convive com, com eles, né? com essas pessoas, a gente fica preso, né? a gente fica ali num, num drama, né? a gente é envolvido num drama que a gente acaba sendo uma coisa que, que, que destrói, que vai acabando com a gente aos poucos. Né? E lembre também das, da aula das quatro narrativas que a gente conversou, a gente falou sobre a narrativa... Vaixa, né, que é aquela narrativa da prosperidade, né, esse mito de, do narciso, essa, essa lei do narcisismo e essa habilidade de sair de si e pensar no outro é quando a gente vivencia, se a gente vivencia a narrativa de vida viável, que é a Vaixa, que é a que busca a prosperidade, a gente acaba vencendo também essa questão de olhar para dentro de si somente. Né? Lembra que o Vaixa é alguém que serve o outro, ele fica muito feliz em servir o outro, e ele conquista com isso a sua sonhada prosperidade, aí dos seus, dos seus resultados é, de, de financeiros, né? E também de retorno para ter uma vida confortável, uma vida feliz. Bom, dentro desse espectro de narcisismo, tem aquele narcisismo realmente o mais ali que é o prejudicial, que é o, realmente o, o tóxico, que a gente falou aqui, né? Tem aquele que é um narcisista funcional. Né, que ele, ele tem ali um nível de auto-idolatria né, e tudo mais, e tem aquele que já atenuou e aí consegue vivenciar a empatia. Então, dentro desse espectro, a gente precisa entender né quais são aí as, as variáveis que embutem cada um, e onde a gente está e para onde a gente precisa caminhar. Então, quanto mais a gente for ali para atenuação do narcisismo, mais mais interessante fica na sua vida, né a vida fica mais mais consistente. Então, é, dentro desse espectro narcisista, é, a gente precisa entender né, que a gente, até certo ponto, a gente tem isso dentro da gente, né, a gente des, deseja, a gente nasce com o desejo de pensar primeiro em nós, nós mesmos, né? e a gente tem um desejo ardente de atenção, até a nossa idade ali, durante muitos anos, a gente quer atenção, a gente quer, e quando a gente fecha aí um desenvolvimento da nossa personalidade com com relação a esse desejo de atenção que tem a ver com o ciclo afetivo, né? quando a gente consegue entender que a gente precisa passar de fase, eu não preciso mais é, depender do que os outros pensam, do que os outros falam para mim. Quando eu, eu assumo a minha força no mundo, quando eu, eu testo a minha força, quando eu vou, é, entendo minha posição no mundo e eu começo a construir minha narrativa baixa, que é essa narrativa de, de vencer, de conquistar, de ter dinheiro, de comprar as próprias cuecas, que a gente vem falando já no nos, últimos, nos outros encontros, a gente, naturalmente, a gente sai daquele espectro narcisista, lá da ponta, né, que é o narcisista profundo, e a gente vai para o lado da, da empatia. É, a gente tem esse desejo da, de atenção, né, quando a gente posta né, alguma coisa no Instagram, nas redes sociais, a gente a gente faz um comentário, a gente tem esse desejo. Isso sempre tá, as redes sociais acabam alavancando ainda mais essa necessidade de um retorno, um feedback, né. E, Quanto mais as pessoas nos olham, mais a gente se sente gratificado, normalmente, né? melhor a gente se sente sobre a gente mesmo. Mas quando a gente fecha esse ciclo afetivo da quarta camada da personalidade, a gente vai se desprendendo disso. Né? A gente precisa ter esse amadurecimento. E a maioria das ações que a gente realiza acaba tendo essa necessidade de atenção, né? essa necessidade aí humana. Né? Só que existe um limite. Né? É, existe um limite para isso. Né? Existe um, um lado que é saudável da atenção, do cuidado, e, e um lado que não é saudável. Se a gente anseia demais por atenção, mostra um, um elevado nível de imaturidade que a gente tem ainda dentro da gente. né é, O ideal é que a gente não dependa, né? que seja uma pessoa que é imparável, né? mesmo que as pessoas estejam ali é, não dando atenção, ou você está... É realmente, é, ali não se importando com é a opinião dos outros, né? isso mostra o nível de maturidade, né? mostra de conquista que você está pensando em outras coisas que não simplesmente esse retorno afetivo com relação à sua, sua autoimagem. E o narcisismo profundo, né, que seria o lado lá já mais né, pernicioso né, dessa, desse tipo de comportamento, é, é quando o seu senso inicial do eu ele não se desenvolve, né? ele fica preso, ele não amadurece. É, em vez de desenvolver um senso saudável de dependência, de conquista, de luta, de, de desenvolvimento da própria força, o profundo narcisista ele falha nisso, né? É, esse narcisista que é tóxico, né? e ele faz porque ele não teve ali, de alguma maneira, um fechamento desse ciclo afetivo, a atenção dos pais, né? pode ter, né? olhando do, sobre um aspecto um pouco mais psicológico, pode ter alguma relação com, com relação a isso, ele não foi encorajado, e a, a tomar, andar com suas próprias pernas né? ou foram exagerados na atenção ou sufocaram a atenção né? eles, eles não, não deixavam sabe quando não deixam a, a criança ali correr, se, se, se ralar um pouco né? se, se machucar né? fica aquela tensão excessiva né? então isso acaba fragilizando depois quando adulto, né? porque ele não sabe brigar, né? ele não sabe lutar pelos seus próprios desejos, ele não sabe se desenvolver a partir daí então essa necessidade é muito, é muito importante, né, de, de ser nutrida, né? Quando você nutre, quando você fecha esse ciclo afetivo e quando você tem essa capacidade de, de, desenvolver a sua, a sua própria independência, né, o seu self, né, ter isso bem desenvolvido, isso é muito, muito saudável, né? E uma maneira de reconhecer os assisistas é, é, é ver como eles reagem quando são desafiados ou insultados. Então então, né, como que ele reage, né? Ele foi insultado, ele foi desafiado, como é que ele reage? Se ele reage de uma maneira exagerada, nossa, o mundo aqui está contra a minha pessoa, não tem muita coerência, né? ele, ele acaba sendo, né, um, é um dos sinais aí dessa questão desse narcisismo que é, que é doentio, né? Ele acaba não tendo aí essa habilidade de lidar com esse tipo de rejeição, né? Com esse insulto ou com esse desafio que foi, né? O narcisista, realmente esse mais profundo, ele leva tudo para o lado pessoal. E ele pode, inclusive, desenvolver algum tipo de depressão, ou reger, ou desenvolver um tipo de vingança, ou tipo de raiva. Né? E Ele tem um senso de valor que depende exclusivamente da atenção positiva dos outros. Quando a atenção é negativa, ele não, não reage bem. Né? E é, é aquela pessoa que também tende sempre a ter as conversas é, voltadas para ele, né? Se você parar para pensar, quantas vezes está conversando com alguém e você não está ouvindo a outra pessoa. Você está dentro de você, conversando com você mesmo, tentando falar alguma coisa, tentando buscar alguma coisa que você vai falar de você para aquela pessoa. Ou seja, é uma conversa em que você não está ouvindo. Você está raciocinando, pegando as informações e tentando levar ali alguma coisa do, do, de você, né alguma coisa de você ali para... Para aquela conversa, você não quer ouvir, você quer simplesmente externar aquilo que você é e você quer uma, uma atenção positiva a partir dali. Né? Eles, o narcisista também, ele não é uma pessoa necessariamente insegura, né? ele pode ter um alto grau de confiança, né? e para chamar essa atenção, é, pelo menos essa máscara é uma máscara de confiança, no fundo ele é inseguro, né? ele precisa desse fechamento, mas ele, ele pode muitas vezes se passar como, auto, como autoconfiante, na realidade ele não é, né? ele tem uma máscara de confiança. Então, é uma coisa que, em algum momento, aquilo pode, pode, pode cair. E os narcisistas também, em relacionamentos de amizade ou de família, ou relacionamento afetivo, eles tendem a dominar o outro. Né? Eles, eles dominam o outro. Né? Tudo deve gerar em torno deles. Né? Nada mais importa, somente eles. Eles podem, parado, eles podem tentar separar né? um, um outro... É, uma outra pessoa, né? eles podem tentar assim, fazer com que essa pessoa fique somente na função deles, né? então o narcisista faz isso, ele engabela né, as pessoas ali, ele quer que as pessoas ajam de acordo com o que ele, que ele quer, né? e, e são pessoas que geralmente têm uma dificuldade até de definir um próprio trabalho, né? então se você observar, talvez tem aquelas pessoas assim que ficam pulando, né? é, uma hora o um cara é vendedor numa loja de sapato, daqui a pouco é pipoqueiro, daqui a pouco é Daqui a pouco o cara né, ah, ah, ele vai, se, vai fazer outra coisa, né? ele, ele não tem uma continuidade né, na, dentro da sua profissão, do seu desenvolvimento. Né? Não quer dizer assim, que está ah, mudando de lugar, não, não é isso, mas é, ele, ele, ele pipoca, né? ele, a cada, cada mês ele está com uma profissão diferente, né? ele, tem, ele tem isso, né? porque ele vai, as pessoas vão percebendo, as pessoas vão lendo e ele acaba indo para outros lugares para não ser percebido e não ser desmascarado. Né? E, e o que acontece? E dentro da natureza humana, a gente precisa fazer três coisas. A gente precisa aprender a reconhecer esses narcisistas profundos. Né? Precisa entender né? se a gente é um narcisista profundo e se existem esses narcisistas profundos à nossa volta. Depois, número dois, entender que todos somos narcisistas funcionais em algum grau. Né? e o que está bem, não tem problema nisso né? mas só que a gente não pode ir longe demais a gente precisa reconhecer quando a gente está sendo narcisista, é, só que a gente não pode exagerar, a gente precisa colocar alguns limites a gente, nessa questão da aceitação externa e número 3, a partir daí a gente buscar a transformação no, nesse narcisista saudável, nessa pessoa que precisa assim, de atenção, mas de uma maneira que é saudável, e que passa pela aceitação das falhas e também a gente ficar seguro da gente mesmo para que a gente possa desenvolver, é, desenvolver aquilo que a gente tem melhor dentro da gente. Esse narcisista saudável ele é capaz de voltar toda a sua atenção para os outros e focar nas suas necessidades, que tem a ver com a narrativa baixa que a gente conversou no outro, no outro encontro. Né? É, ter a perspectiva dos outros, também pensar em como ajudar, como atender as necessidades, desejos, como servir o outro. É, e o que é importante, o momento atual, é, por conta da seleção tecnológica, por conta também da, do uso excessivo da, da, da tecnologia nos últimos 12 meses, isso traz uma tendência às pessoas serem menos empáticas. Né? Porque a gente, o convívio humano, né? essa, essa vibração de contato, ela é muito importante porque ela, ela permeia a, o comportamento, ela permeia a forma como a gente, mesmo não falando, né? pelo exemplo, a gente acaba convivendo e aprendendo com o outro. Né, que no, no contato puramente digital acaba que a gente perde um pouco dessa conexão de ritmo com o outro, né? a, gente, é, a gente deixa né, de, de entender né, é, com mais profundidade o outro. Então, a gente precisa fazer um exercício além do esforço para a gente suplantar esse convívio digital que a gente está tendo a partir do, 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 do momento, né? principalmente acelerado aí nos últimos 12 meses. Né? A gente não vai diminuir isso, né? Isso vai continuar, pelo menos, num bom volume, é, muito maior do que a gente tinha antes da, da pandemia. Vamos conversar agora sobre quatro componentes do conjunto de habilidades empáticas. Então, esses, esses, é, é a empatia. A gente vai conversar aqui sobre habilidades importantes para a gente desenvolver essa empatia, para a gente sair desse possível estado narcisista e a gente conseguir desenvolver a empatia e pensar no outro e olhar para o outro. A primeira coisa é a chamada atitude empática. Né? É... O que é essa tal atitude empática? Muitas vezes a gente presume que a gente sabe como o outro é. A gente pensa assim, ah, o fulano é assim, o Beltrano é daquele jeito. Né? Só que essa pre... isso é uma presunção, né? é uma... você está presumindo alguma coisa e existe uma grande chance de erro. Em vez disso, é, adote uma atitude que é, é você vai fingir que você você vai supor que você não sabe nada sobre todas as pessoas que, te, que você encontra né? é, é tirar aqueles preconceitos que a gente falou, aqueles vieses que a gente conversou no encontro passado né? é, tratar cada pessoa como se fosse ali um país desconhecido uma língua desconhecida, uma moeda desconhecida né? como, cada um tem a sua personalidade específica a gente viu que a personalidade é como uma impressão digital cada, uma, cada um tem a sua e que você precisa explorar essa personalidade, né? Precisa entender, precisa conhecer essas personalidades de uma maneira cuidadosa, né? E o que é importante aqui é estar aberto para aprender e a ouvir os outros, né? Parar os julgamentos, usar curiosidade, né? Falar menos e ouvir com atenção todas as conversas que você tiver, né? Principalmente... É, os coléricos, né, que a gente falou aqui do temperamento colérico, parar de pensar é, é, para, falar menos, né, ouvir mais o outro, né? o colérico tem a tendência de atropelar o outro, de não ouvir então ele precisa fazer esse exercício né? e quando a gente comete um erro, a gente tende a racionalizar esse erro e culpa as circunstâncias né? então, é, beleza, então aconteceu ah, alguma coisa comigo, então a ah, circunstância tal, isso fez com que acontecesse aquele erro mas quando os outros cometem um erro, qual que é a nossa tendência? A gente tende, muitas vezes, a ver um, a ver um, um tipo de falha no caráter. É, em vez de olhar uma, uma falha no caráter, ah, aquela pessoa teve uma vida correta, mas ela fez isso, então ela tem uma falha no caráter. Não, em vez disso, dê às pessoas o benefício da dúvida e tente compreender a situação dessas pessoas. Essa é a atitude empática. Né? Não fique julgando a pessoa. Né? É... E mais importante ainda, abandonar o senso de superioridade. Mais aqui um recado para os coléricos também. Então, que geralmente se sentem superiores. Né? Seja uma pessoa feliz com você mesmo, mas não pense que você é melhor que os outros. Né? E exerça esse caminho de olhar para o outro, de ouvir o outro. Né? Você não é perfeito e também os outros merecem a atenção que você dá a você mesmo. Lembrando aqui do pecado da soberba. Não exercitar aqui o pecado da soberba. Lembra que a soberba é a preguiça estão tá presente em todos. Então, não sejamos ah, soberbos. Né? Quando a gente tira a soberba, a gente tem uma atitude empática que é mais é, estratégica e interessante para a gente pensar no outro e deixar de ser narcisista. Mas a segunda ah, forma, aqui, uma segunda ferramenta, é a chamada empatia visceral. Né? O que, que é essa empatia visceral? Empatia visceral é o seguinte, é você procurar sentir o que o outro está sentindo. Então, eu tenho uma coisa para falar para essa pessoa. Como é que essa pessoa está se sentindo? Essa pessoa está num bom dia? Essa pessoa está num momento legal? Eu posso falar isso com ela? É... Quando você faz essa percepção, você avalia ali o humor das pessoas antes de falar com as pessoas. Né, observe o tom de voz, né, mesmo que você esteja falando pelo telefone, ou mesmo que você esteja falando aqui numa ligação do Zoom, você pode ver a linguagem corporal, você pode ver o tom de voz, a expressão facial, né, tudo isso é acessível, é interessante a gente aprender a ler isso. É, ler o tom de voz, a linguagem corporal, a expressão facial, é uma forma de você sair de você. Né, se você sai de você, você começa a ler o outro. Nós comunicamos muito mais pelo aquilo que a gente não fala do que por aquilo que a gente fala. Né? E, quando você faz isso, você está tá tentando fazer uma tentativa de entender o outro através de algo além da sua da sua própria linguagem. É, o que eles dizem pode ser diferente do que realmente significam. Então, às vezes, a pessoa está com um sentimento, expressando uma, uma coisa pelos suas, suas, seus sinais vitais, né? a sua, sua linguagem corporal, só que ela está falando outra coisa. Então, você precisa entender isso, fazer esse tipo de leitura, né? Ver quando a pessoa ficou desconfortável. A pessoa ficou desconfortável, mas ela falou que não está desconfortável. Mas você já entendeu que ela está desconfortável. Fazer esse tipo de desenvolvimento, esse tipo de leitura, né? Entender o que, que a pessoa está sentindo e, e pensando. Fazer um certo nível de espelhamento, né? Poxa aquela pessoa não está no dia bom, então eu vou hoje não vou conversar com isso, vou conversar com essa pessoa outro dia. Né? fazer essa leitura. Né? É, por isso a empatia visceral. Né? As nossas vísceras comunicam aquilo que a gente está sentindo. Né? E se você entende as, vísceras, as suas próprias vísceras, você entende as vísceras dos outros, isso acaba facilitando a própria comunicação. E as pessoas desejam que você... É, querem sentir que você está se relacionando com elas. Né? E uma maneira é essa. Você entender, ah, cara, eu tenho uma coisa para falar com você, mas... Eu, me parece que, você, que o dia não tá bom, então vou falar no outro dia, sabe? Você falar que você tá entendendo o que a outra pessoa sente, né? Ou, tipo, eu falei uma coisa, você ficou chateado, então, cara, me desculpa, vamos conversar outro dia, com, com mais calma a gente consegue resolver isso, né? Então, essa empatia visceral é uma ferramenta importante para a gente exercer, esse, a gente sair né, dessa soberba e sair do nosso próprio narcisismo também um outro tipo de empatia que a gente pode exercitar é a, a empatia analítica né? você conhece bem né, as pessoas que você você convive né seus amigos seus familiares colegas de trabalho você faz uma leitura boa né você conhece as pessoas você tem muita informação sobre essas pessoas é, e quanto mais informação você tiver sobre as pessoas mais fácil vai ser você vai, mais fácil vai ser de você fazer a você fazer o exercício de empatia. Então, se você sabe a data de aniversário, se você sabe a profissão daquela pessoa, se você sabe que ela gosta, que tipo de música gosta, é, que tipo de filme ela gosta, sabe? Se você, tem, se você coleta essas informações, fica muito mais fácil você fazer essa, essa chamada empatia analítica. A outra era uma empatia mais emocional, essa aqui é mais, é mais racional, né? E como você faz isso? Você faz isso fazendo perguntas. Cara, o que você gosta? Né? Qual, qual, qual o, seu, o seu compositor preferido? Né? Qual o livro que você mais gostou? O que você gosta de fazer nas, nas horas vagas? Aqui são perguntas é, abertas que você pode fazer. Né? E, e se a pessoa conta a sua, a sua história, a sua narrativa, é, fica muito mais fácil você entender né? o, como que a outra pessoa funciona. Então, ter esses dados é muito importante. E também... Né, vou dar um exemplo aqui, um tempo atrás a gente fez uma reunião com uma, uma empresa e o Tejo até participou ele viu eu colocando essa empatia analítica aqui em andamento, né? Tipo, antes dessa reunião eu não conhecia a pessoa, a pessoa que ia fazer a reunião e fiz uma pesquisa, entrei lá no Google, vi a pessoa, vi alguns amigos que a gente tinha em comum no Facebook puxei a conversa, comecei a nossa reunião conversando sobre esses amigos que a gente tinha em comum onde a gente, a gente se conhecia e pronto, foi um exemplo de, de empatia analítica. Né? Eu fiz uma pesquisa, não, não tinha nenhum dado sobre a pessoa, mas eu já fiz um levantamento, eu já tinha algumas informações, busquei o máximo de informações que eu pude sobre aquela pessoa e a conversa fluiu muito bem. Né? A gente, de repente, pode fechar aí um bom negócio aí para ambos os lados. Né? Então, é, procure descobrir o que torna as pessoas únicas, o que, o que distingue as pessoas é, uma das outras, é, também é bom a gente ver como é que, como é que essa pessoa se comporta, tudo, tudo, tudo faz parte dessa chamada empatia analítica. Né? Outra empatia é a empatia mais emocional, né? lembrando aqui a atitude empática, né? que você fazer o exercício de entender o outro, de sair de si, a empatia visceral é emocional e a empatia analítica ela é mais mental e analítica. E também existe a habilidade empática, a habilidade empática é o seguinte a gente não se torna empático do dia para noite né? é um processo que leva tempo né? leva tempo e, e a gente precisa exercitar isso então o que, que você, qual que vai ser aí até o próprio o próprio desafio aí do próximo encontro é você exercitar você pegar esses caminhos aqui da, 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 da empatia e você exercitar é, pergunte para as pessoas como é que elas se sentem? Você é, faz uma leitura assim, tipo, ah, eu acho que a pessoa está se sentindo desse jeito. Flano, como é que você está se sentindo? Né? Você está se sentindo bem? Está tá legal? Está feliz? Está triste? Está preocupado? Como é que está? Né? É, procure validar né a sua leitura de como a outra pessoa se sente e aquilo que você está lendo e como aquela pessoa está se sentindo na, ver, na, na realidade. Então. É um treinamento de habilidade empática. Né? Quanto melhor você ficar nessa, nessa habilidade, mais você vai se envolvendo com as pessoas. Né? É, é como um exercício físico. Você não vai ficar bom no exercício físico sem fazer exercício físico. E a empatia é o que nos liga aos outros. É, é o que nos liga aos outros efetivamente. E se a gente não tem esse músculo desenvolvido, a gente tem relacionamentos muito fracos. né? É, e a gente nunca deve presumir que a gente é bom na empatia o suficiente. Assim como a gente nunca deve pres presumir que a gente é saudável o suficiente ou que a gente é feliz o suficiente. A gente deve sempre pensar nisso. Cara, eu posso ser melhor, eu posso ser uma pessoa que desenvolve mais. Nunca presuma que você... Nunca tenha certeza que você tem essa habilidade porque... Se você tiver certeza, ah, eu, eu tenho certeza que eu sou um cara empático. Eu posso. A certeza que eu tenho é que eu estou errando nisso. Então, sempre tem essa. Coloque em cheque essa dúvida, né? Sempre, seja aquela pessoa que está se esforçando. Continue a ouvir as pessoas. É, tente avaliar o humor, a linguagem corporal. Né? Você vai captando aí cada vez mais pistas, mais conhecimento do, dos outros e à medida que você vai avançando. Quanto melhor você for nessa habilidade menos problemas terá com as pessoas ao longo da vida. Porque você desenvolve a habilidade de ler o outro. né? Você desenvolve essa habilidade de ler. Você não é uma pessoa que está simplesmente é, querendo ser atendido. Você está querendo atender o outro, servir o outro, e não simplesmente querendo ser atendido. Muito bem, turma. Bom, a gente viu aqui como aplicar a empatia, como pensar menos em si, em si mesmo. E eu vou deixar você aqui com essa tarefa de colocar em prática nos próximos dias esse conjunto de habilidades empáticas. Você vai ficar com essa tarefa aí até a próxima quinta de colocar essas quatro habilidades empáticas aqui. Né? A habilidade visceral, a habilidade empática, a, habilidade, a empatia analítica. E atitude empática. Então você vai colocar em andamento essas quatro habilidades. E eu quero saber aí na semana que vem. Só, só vou querer ouvir aí que alguém não fez a tarefa da semana que vem porque viajou de moto, tá? Se, se, se você não viajar de moto nos próximos dias, então não tem desculpa. Quero ouvir aí essas reflexões na, na semana que vem.
1: Vou comprar uma Tudo moto bem? então. comprar <risos> uma, uma moto. Só para não fazer a lição. <risos>
0: Isso, isso, isso que é, é querer burlar o sistema, né?
1: Muito então bem. Que que... Eu vou
2: agendar uma viagem de moto aí eu aviso. e aviso. É pronto. Né? <risos> Muito
0: bem. O que, 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 que você está tirando aí de reflexão do nosso encontro de hoje?
3: Estou na fila aqui, né? Eu sou o que fala primeiro, sempre vou falar já. Então, é... Eu, esse mês eu fiz quase 4 mil pilotos de moto eu tenho minhas metas eu estava meio atrasado eu fiquei 30 dias em casa e eu exerci empatia, Nilson, já fiz as tarefas tá né? é, eu passei por muitos lugares com pessoas totalmente desconhecidas né? eu cheguei num boteco lá em Itajaí para fazer um lanchinho Aí, conversei com a, com a moça do boteco que estava lá, aí ela chamou no Zap os amigos e, de repente, nós estávamos numa roda lá, tinha uns 15 motoqueiros bebendo cerveja até uma hora da manhã lá. De repente, eu não, eu não sabia onde eu estava, o que, que eu tinha chegado, daí você fala, são ah, as pessoas amigos. Aí, outro dia, né, nessa semana, num, num quiosque lá em Balear Camboriú, fui lá com um amigo, e, e realmente eu exercitei isso, e a moto ajuda. É, eu acho que é uma parte fácil para mim essa, tá, Nilson? Eu vou, vou, vou fazer a tarefa, assim mas é uma coisa que eu consegui, consigo fazer fácil. E é isso.
0: Você falou essa questão aí da, da, da moto, né? Eu, a brincadeira que eu tava fazendo aqui de com a turma, mas o que acontece? Isso é, é egrégora, né? É quando você tem um grupo de pessoas que tem, é, tem ali hobbies ou, ou, ou é, coisas em comum, né? Interesses em comum. Esses interesses em comum, eles fazem parte do início dessa empatia. Então, pô, já se viu ali. Ah, então você estava lá no, no bar, a pessoa já ligou, ó, tem uma galera aqui que é interessada, pô, já virou ali, né? Já virou ali uma, uma interação. A gente pode fazer isso com várias coisas na, na nossa vida, né? Tem essas coisas que são mais gritantes e óbvias, né? Que mexe com as paixões, né, Como, por exemplo, é, o, cara, o cara que gosta de moto, outro cara gosta de carro, outro gosta, outro gosta de sei lá do que. Então, é, é, isso que mexe, a paixão aproxima as pessoas mas a gente pode fazer isso com outras coisas que não são tão apaixonantes, mas que também exercem esse nível de identificação. Né? Então esse exemplo que você deu é muito válido, né? Serve como exemplo aí para a gente treinar, né? Buscar o que que identifica, o que torna, o que nos torna, o que nos torna comuns e não o que nos torna diferentes, né? Porque se a gente focar nas diferenças, tem muita isso. diferença.
3: Ah, Aí complica.
0: É, daí putz, afasta. Tá, mas o que a gente tem em comum? O que a gente gosta em comum? O que a gente concorda? Pô, é esse, esse é o ponto, né? É na é concordância que está ali o, o crescimento dos relacionamentos e não na, nas diferenças, né? O que mais,
2: galera? Eu acho que mesmo sem saber que o tema era esse, eu acabei me adiantando na tarefa. Essa semana, eu acabei eu, espontaneamente, assim, mandei mensagem para duas pessoas que eu fazia tempo que eu não conversava, perguntando como é que tava a vida. querendo saber como é que tava no trabalho e tal, e, e fui deixando os falar, Só só falar, né? Troquei uma ideia com ela, só para saber como é que tava mesmo, sem sem pretensão nenhuma de de nada, só para trocar uma ideia, bater um papo, saber da vida da pessoa, se eu, e até se eu poderia fazer alguma coisa para ajudar no final. E depois eu, ontem acabou que meu amigo mandou uma mensagem um amigo de longa data que a gente só, só se fala como marca para fazer alguma coisa. Então, e aí falou para a gente fazer alguma coisa esse, nos próximos dias aí, talvez um feriado. Então, foi uma experiência bacana.
0: Excelente. Be Belo exemplo, Tejo. Parabéns. É, é isso, cara. É, é assim: é, 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 é sair de você, né? Você poderia não ter mandado uhum. mensagem. Pronto. Mas agora você mandou mensagem. Puta, que legal, que bacana. A pessoa fica com uma lembrança boa, né? Mesmo que mesmo que não evolua nada, mesmo que não tenha, né, eu tenho um, um amigo, um amigo desde meus, acho que eu talvez seja um amigo mais antigo que eu tinha, a gente se conheceu ainda aí no início da adolescência, depois a gente fez faculdade juntos, a gente morou juntos, e depois pronto, né, daí cada um se formou e foi pro seu canto, mas de vez em quando a gente manda mensagem, aí cara, como é que você tá, tá tudo bem, é uma amizade aí que tem muitos e muitos, muitos anos, né, é, a gente não tem, a gente, a gente não se encontra há muitos anos, né, mas tem ali aquele, e aí, como é que você tá? Tá tudo bem? No, no aniversário manda parabéns, pô, cara, espero que você esteja bem, como é que tá, tá tudo bem, sabe? Pronto, né, não, 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 não tem compromisso muito grande, mas tem uma proximidade, né? Tem, um, tem uma lembrança ali, tem uma coisa gostosa, é legal isso. Mais Alguém?
1: É... É... Opa, pode falar Caraca. Não, pode falar agora no né? teu F é... é... <risos> <Nossa. risos> Dois Esqueci o... pra... Esqueci agora Não é dramático Dois melancólicos Melancó... Dois melancólicos Começaram igual a frase né Mas bom É da aula, que eu achei mais importante foi esse ponto de sempre se questionar se você realmente é desse jeito que você acha que é, né? Ah, eu sou eu sou empático. Esforço bastante para ser uma pessoa empática, mas sempre tem alguns momentos que eu paro e penso cara, podia ter exercido melhor, podia ter sido mais empático. Ou, ou que eu nem fui empático, nem um pouco empático com a pessoa nesse momento ou algo do tipo. É... É sempre bom ficar se questionando se cara tá realmente sendo, você realmente é assim, como você pensa que você é. Tem questão do narcisismo, tipo, ah, não sou narcisista, mas tira uma foto e não gosta não gosto da foto porque tá feio. Será que não é? A, a, é
0: a nossa autoimagem sempre é melhor do que, do que ela realmente é, né? Eu me acho super legal, mas... Eu me acho muito legal, mas um monte de gente acha que não.
1: Quando <risos> alguém não gosta, eu me sinto ofendido, né? É, não, pô,
0: a pessoa aí tá me ofendendo, tá contra mim, não sei o quê. Não, é, é assim, né? Jeff, você ia falar?
4: Não, eu tava... É, bem interessante, eu vi que você postou no, no Instagram também a foto do, do, do Carabadio, né? E, e é interessante, eu antes de, de sair do Brasil, até fiz um. Foi um dos, dos conceitos que eu fiz, chamava-se Fantasia Improviso, que eu projetava é, quadros no, no, no fundo do, do, do teatro, não é, com os quadros né que tinham a ver com a obra que eu estava executando. E o primeiro quadro era o Narciso que eu fiz a uma fantasia de moda que se Fantasia em Ré Menor, e aí eu explicava um pouco dessa coisa do narciso e da relação que Mozart tinha justamente com essa questão narcisística, né? E também com a relação que o artista tem com o narciso, é, de ser um ser que necessita estar é, exposto todo o tempo, né? É, no palco, é essa relação que nós temos é, com a própria imagem, de, de, de vender a imagem, de vender o som, de, de, de estar em público, né? porque, na verdade, assim, é uma coisa um pouco é, é, de uma certa forma é, a música é um produto, mas também a música é, é, uma, é uma filosofia, não? até mesmo de crescimento busca e, e chegar num ponto. E é justamente isso que a gente tem que lutar contra a vida inteira, assim, porque na hora que você está na frente da, do público, né, se, você, se você toca bem né, e, e você atinge aquele, aquele nível de, 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 de expectativa que você acha que, que executou bem a coisa, e as pessoas aplaudem. Então, digamos assim que você você fica viciado naquilo e você não pode, porque a perfeição não existe, né? nessa nesse, nesse, nesse né? E se você acha que um dia você é perfeito, no dia seguinte pode ter certeza que vai tudo por água abaixo. É engraçado. Isso. E é justamente aquela coisa do, do, da pessoa procurar é, não viver... Esse, essa coisa, se, ou seja, é um momento que de repente tá, cheguei, fiz, né? Mas assim, tu, tu não pode pensar que a tua vida é aquilo, não é? Né? Porque aquilo é uma ilusão, né? é o um momento, não é que seja uma ilusão, é o um momento. Você vivenciou aquilo, mas no momento seguinte, você tem que continuar o teu caminho. Porque não adianta você vivenciou aquilo e aí você é como se você se prendesse aquele momento você se prende aquela imagem né? você se prende aquele gosto àquele... é algo muito complexo e é o que geralmente destrói é, é, muita gente nesse nesse meio né porque muita gente acaba dizendo eu sou tal né? eu, eu sou maravilhoso eu sou melhor do que aquele por que que aquele conseguiu e eu não consegui porque eu tenho tanta coisa então é, 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 é muito complicado isso, né? é um lado do ser humano assim que eu, por exemplo, vivencio muito essa questão justamente por trabalhar com gente que trabalha com arte, que trabalha né, no palco, então as pessoas estão sempre atirando pedras, é, fazendo olha, aquele ali não presta, aquele ali não sei o quê. Sabe, então eu vou desconstruindo às vezes essas coisas, será que não presta mesmo, ou será que é essa a tua visão, né, não falo isso, professora Clara, né? mas eu procuro analisar e perceber realmente se aquilo é uma atitude, uma análise narcisista, ou seja, uma análise dizendo assim, ah, a pessoa
0: tá falando isso porque
4: ela, ela quer atenção, né, <risos> difícil isso,
2: né.
0: É isso aí. No, no meio artístico isso é... é tem tem uma, um nível de volatilidade com relação a esse comportamento bem forte, né, e, é. e entender isso, fazer essa leitura, né, trazer, fazer um link com, com, a gente, com o que a gente viu no encontro passado da racionalidade, né? É um, é um desafio bem grande, né? Um desafio bem grande. Mas que bom! Ótimas reflexões, hein, turma? Excelente! Boa tarefa, então, para todos. Faço a tarefa aí nos próximos dias. Quero saber no encontro que vem como é que foi essa a, a ação aí da, das quatro quatro tipos de empatias e o que que você teve de reflexão, de aprendizado e de aprimoramento nesses nesses dias. Valeu turma. Boa noite. Dia, um Tchau.
1: Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Bom fim de semana
2: para ah,
1: todos.
2: Tchau.